0: Kristoffer, jag hälsar dig speciellt dig välkommen till avsnitt 142 för Förlagspodden. Det var trevligt, vilken överraskning. Eller hur? Och så hälsar vi tillsammans då, alla lyssnar. Mm. Vi kör direkt va? Ja. Ja, vi börjar med en, en, en lite sorgligare grej då, det är, Bokhandlaren Gudmund sig av avlidit. Mm. Svensk bokhandlare har haft en text om det. och, och Bokhandlersidan vet jag om detta sedan ett tag. Men det var en väldigt, väldigt speciell person. Och jag hade väldigt speciella egna erfarenheter av honom. Jag
1: tror alla hade det i bokbranschen. Ja, jag lärde ju
0: känna honom kanske för 20, 20, 25, ja, 20 år sedan. Mm. Och då var han 70, 71 han, han var 91, det var ungefär
1: då jag lärde känna honom också. Han var väldigt vänlig mot alla nya förlag och nya personer som dök upp.
0: Ja, inte bara det. Han var också väldigt, väldigt eh, nyfiken. Han slår ju mig med hästlängd, det ska du veta. Och jag minns att jag tänkte det. Wow, tänk kan kunna vara så nyfiken. Och så på på allting. Mm. Han hade stilkänsla. Mer än något annat hade han stilkänsla. Jag tror det var bra böcker som gav ut en bok om de sju dödssynderna. Och så hade de exemplifierat med bilder då från kända kulturmänniskor. Och Gud, men han var så stolt att han skulle visa bilder på sig själv- när han stod och rökte en stor, stor fet cigarr- och, och, och liksom omlindade honom så att säga. Det var en fantastisk bild och han såg ut som djävulen själv. Där, men han var så jävla stolt, snyggt klädd och så. Och han, vad kan man säga, han och hans fru Elisabeth- för hon måste räknas in när man pratar om bokhandeln. För det var någon de två tillsammans som drev det. Men jag kommer ihåg när han byggde en, eller de byggde en speciell pocketbokhandel i Malmö.
1: Den var fin. Den var enorm. Ja, men sen byggde de ju en jättestor bokhandel som var ja, men vänta, in, ja,
0: vänta innan du tar det. Men pocketbokhandeln då var ju något helt nytt. Ja. Och de var väldigt stolta över den. Och jag var där och det var högt i tak som man för att nå titlarna högsta fick man ju steg då. Men det gick inte att hålla en bokhandel med bara pocket för du fick inte den volymen på försäljningen. Marginalerna var för små då för det. Och det var väldigt synd för det var en väldigt vacker bokhandel. Och sen så fick han då flytta tror jag och då skulle han flytta till den här gågatan i Malmö.
1: Ja, ja den låg i anslutning till Stora torget tror jag, mm. den här bokhandeln.
0: Mm. Två våningar. Alla säger att två våningar är helt fel. Men han fick ett samarbetsavtal med hyresvärden som byggde på, på... Eller de fick det som byggde på omsättning. Så att de tänkte att det klarar de nog. Och sen så byggde de den vackraste bokhandeln kan tänka mig. Äkta kristallkronor och äkta... De samlade ju på fina möbler och så tog de in dem i bokhandeln. En, det var ju stolar du, för jag vet inte hur mycket förtöljer. För hur mycket pengar som helst. Och sen en jättevacker disk hade de. Här dansk design. Jag, jag tyckte det varje gång så var det en högt att komma till deras bokhandel.
1: Mm. Det var fin. Det var också en väldigt stor bokhandel. Det var säkert ja. en av Sveriges största när den öppnade. Ja. Tyvärr så gick
0: ju också den i konkurs, tror jag. Men de två var några av de finaste bokhandlarna jag, jag kan tänka mig. Och alltid lika roliga. Och sen var ju mycket dramatik. En gång så fick han ju, var ju gudmen på Manila- alltså fick han, jag vet inte om han fick någon hjärtat eller någonting. Han blev ihop där. Då var det nervöst ett tag, men han kom tillbaka. Och sen så var han ju en av de som var med på den här bokhandelsresan som Mats Alström och Svensk Bokhandel ordnade när jag var chefredaktör där. Så vi åkte 2030 20-30-tal bokhandlare. Och han var en av dem. då. Mm. Och då var han ju äldst, garanterat äldst. Men i tullen, den amerikanska tullen i Chicago, så åkte han dit.
1: Jaha. Ja, det var ju Alltså på någon rutinkontroll?
0: Jag vet inte vad det var. Det var någon hängslen som gjorde ut så eller någonting. Men, men det var lite jobbigt att se. Han var väldigt elegant. man var ju rätt gammal ändå Och så tog de honom och alla in i tullen. Det var också dramatiskt. Men han, han håller jag i väldigt, väldigt varmt minne. Och med honom så dör en av de bästa bokhandlarna i modern tid i Sverige. Så ja, jag ville bara att... Ni som lyssnar ska veta vad ni har missat.
1: Mm. Han, det kan också sägas att han när han öppnade, han här stora bokhandeln. Mm. För det var ju många år sedan nu, kanske kan det vara, vara 15-20 år sedan, 20 år sedan.
0: Nej, inte 20 men säg 15.
1: Ja, då var ju säkert Gudmund i 70-årsåldern. Han var det. Han var ju... Så att vid den tidpunkten när de flesta trappar ner eller går i pension så trappade han upp. Han trappar alltid upp. Så att det är ju faktiskt också ett ideal på något sätt, tycker jag. Ja. Att aldrig ge upp utan att hela tiden ja. sikta lite högre.
0: Och så har vi haft en liten eh, fnurra på tråden, du och jag.
1: Nej, då har vi väl inte.
0: Ja, du har varit sällsynt grinig i alla fall. Ja. Och så försöker jag då hjälpa till. <laughs> och så får jag med en skopa så alltså, in och <laughs> Tänkte jag, ja, ja. Jag får väl ta den. Och jag tänkte, försöker, jag, eh, för, liksom, försöker jag prata för min sjuka mor då, och det hjälper ju inte i det läget. Utan jag får med en skopa till då. <laughs> och då tänker jag, vi får vänta. Men då gjorde du någonting. Då gjorde du någonting själv. Du gick ut och kollade vad andra, hur andra gjorde
1: mm. Kanske ska jag förklara vad det här handlar om.
0: Ja, det tänkte jag att du får göra själv.
1: Nej, men det, det här är ju eh, något av det tråkigaste, eller mest otacksamma, hopplösa uppdrag som finns i en liv. Det är när man ska skriva den klisché texten till höstens, sommarens eller vårens katalog.
0: Och ni hör, han är fortfarande grinig, det hör ni eh,
1: och, eh, Nej, Och jag verkligen hatar det, jag kan säga det. Det är det, är det värsta jag vet, därför att eh, det är så svårt att göra det bra. Om, du, du har, om man har en lite större utgivning så är det väldigt svårt. Vilka böcker ska man lyfta? Vilka ska man inte lyfta? Det finns ju böcker som har ett nytt nyhetsvärde. Det finns böcker som har en historia. Och det finns böcker som inte har det. Och sen så finns det författare som är väldigt viktiga för förlaget som blir väldigt sur om man inte lyfter dem men som kanske inte har en historia. kanske Vi kanske ger ut en däckare nummer 28 i en serie som drar in massor av pengar men som faktiskt inte har något särskilt nyhetsvärde. Eh, så jag har, jämfört med, med de andra? Nej. Jämfört med något, något annat. Det kanske finns något översatt som är jättespännande, som har en historia. Men eh, det svenska är ju det viktigaste. Så att, eh, jag har ju liksom försökt hoppa från tuva till tuva och lösa det på lite olika sätt. Jag har jag hade en period då jag skrev någonting om varje svensk bok och försökte göra det originellt. Någon gång lyckades jag kanske, men för det mesta blev det ju rätt ointressant. Och förra gången jag skulle skriva så skrev jag om klassiker-serien. Bara om våran kvinnliga i serien Och så nu så jag bara, jag kommer liksom inte vidare. Jag skickade över något, utkastade dig, du sa släng i papperskorgen och gör om. Och det var ju då som jag blev sur. Nej, du var sur innan. Ja, jag var sur innan. Så att nu så gjorde jag liksom, jag tänkte, men hur gör andra det här då? Så jag kollade lite grann och det, det var väldigt intressant för att eh, jag började med att kolla på, på Bonniers då. Daniel Sandström han löser detta på ett elegant vis genom att inte skriva så mycket om utgivningen utan att skriva någonting annat. Jag ska inte säga att jag har gått igenom alla Albert Bonniers kataloger. Daniel Sandström är litterärschef, men jag har kollat kanske 5-6 stycken.
0: Man har ju, han är ju en gammal kulturjournalist, han vet ju. Ja, ja, han, han vet kan. ju.
1: Nej, men han, han skriver eleganta, korta texter, men de handlar inte så mycket om utgivningen. Det handlar om timing, det handlar om covid, det handlar om liksom hur man tänker. Det är som små krönikor. Och han har, när John de Carrea så skrev han om det såklart. När Kerstin kommer kom med en bok så skrev om det. Och då drar jag mig till minnes att en person som jag känner på ban berättade för mig för många år sedan att det finns bara två stycken författare som de kan ha på omslaget utan att det blir tjafs och bråk. Och det är just Kerstin Ekman och Hokanesser. För alla liksom högaktar dem, både som trevliga personer och som litterärt framstående personer. Men så löser Daniel Sandström det genom att inte lyfta fram så mycket ur
0: Det är lite mitt ideal kan man säga då, att skriva på det sättet en krönika.
1: Ja, det är ditt ideal, ja, såklart, som mm. journalist. Jag tycker att man ska skriva med utgivningen i första hand. En sån text blir ointressant egentligen om den inte liksom väldigt, har något väldigt bra att säga. Han gör det bra dock. Sen Nordstedts, där så har de en delad ledare, eller vad man ska kalla det för. Det är Håkan Bravinger och Cecilia castell som då representerar skönlittrasrum och facklittrasrum. Och de skriver också bra texter, men som är också som, som krönikor där de lyfter fram kanske två, tre, fyra titlar högst. Men de gör ändå ett urval. Rabben Sjögren löser genom att inte ha någon ledare överhuvudtaget. Och sen finns det förlag som gör skräcken. Det är då självklart lite mindre förlag som nämner varenda jäkla bok de ger ut.
0: Och ger den liksom väldigt starka värdeomdömen.
1: Ja, för det, precis. Det blir ju som en, en, en duggar tätt. Det är ju liksom en bästa sommarläsning, lysande, eh, mm. en fantastiskt spännande bladvändare. och, så där. och det, är ju, det är ju helt ointressant att läsa en sån text.
0: Så när du hade läst de texterna, hur påverkar det dig då?
1: Alltså å ena sidan så blir jag nedslagen över det, eftersom jag ser vilket hopplöst uppdrag som man har. och andra sidan så är det ju uppmuntrande att se att det är ingen annan alla har samma problem. Och det är hur, man än, hur man än löser det så måste man gå ifrån. Så måste man liksom kringgå gå problematiken. Mm. Och nu har
0: du skrivit den texten?
1: Nej, jag har, skrivit in, jag har inte skrivit den texten. Jag har gjort något. Jag måste skriva klart den typ idag i morgon. Men jag tror att det slutar med att vi gör en Rabin och Sjögren-lösning.
0: Det tycker jag är helt fel. Den där texten är väldigt viktig. Där är en kommunikation med någon med,
1: med, med som vill,
0: tycker om förlaget eller intresserar av förlaget. Och personalen. De ska vara stolta över det som står där. Så att, för mig får du alltid hem, hemläxa om du inte skriver något. <går> ja, vi får se. Ja. Mm. Men du är inte grinig längre nu då?
1: Nej, jag är uppgiven.
0: Ja, det är mycket bättre. Apropå det här med, med ledande du skriver, så tänker jag ibland, hur ska vi få ihop material till en podd varje vecka? Och du vet ju det, ibland har vi så mycket material så det liksom bara rullar in. Mm. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på Svensk Bokhandel, så tänkte jag, hur ska det gå? Hur ska vi kunna fylla en tidning? Och då kom den varannan vecka, tror jag. jag tror det. Ja. Uh, och jag, jag, jag tänkte det i början. Där, men sen så insåg jag att nej, men det finns hela tiden material och Det finns hela tiden nya idéer, nya vinklar på allt det. Jag kommer de tio åren på här Bokhandel aldrig att ha ett problem med att komma på nya idéer och fylla tidningen. Aldrig någonsin. Men på podden så har vi konstaterat att för det mesta så bara rinner det in mat mm. material så. Men den sista veckan har det varit lite trögt.
1: Det har varit lite trögt, ja. Mm. Men, slita
0: hårt för det materialet äh, Det beror
1: lite grann också på hur... Ibland så bara ramlar det ner över oss. Men ibland så kommer vi på saker som är nya. Det här med, med katalogtexter tycker jag är en kul, ett kul ämne- som ju inte är så mycket som man tänker på så ofta kanske. Men som ju verkligen är... Ja, det var en grej som blev. Ja, det, det blev ju
0: ett ämne... Mm. Efter mycket, liksom, inte gråt och tandagnissla, men mycket problematiskt. Och vad ska vi göra vad ska du göra? så, så kom, Vänta lite, det här kan vi prata om. Och så är det ofta. Så ni som lyssnar då, som, som ni får ju acceptera att ibland är det högt, och ibland är det lågt. Och ibland är det 25 minuter, ibland är det en timme. Idealet är 25 minuter. Ja. Men vi ska köra nu under våren här, så får vi se vad som händer. Hur länge tänker du att vi ska hålla på med podden?
1: men det finns väl ingen jag tänker mig att vi kan göra tre poddar till och vi kan göra 300 poddar till det beror på hur vi det, det brukar hur relevant som vi känner att det är ja det är ju så det måste få ju det måste, får inte bli sämre så att säga
0: nej det är hela tiden relevansen så gäller men 300 poddar det tror jag inte
1: nej det tror inte jag inte
0: jag, jag tycker det är fantastiskt när jag tittar på siffran 142 har vi gjort det? ja det kan man bli glad för efteråt mm. Hej, Michaela Sabrodsky. Hej. Och då sitter jag alltså på förläggarföreningens kontor och pratar med dig. Mm. Och du är alltså den nya vd för förläggarföreningen. Det stämmer. Mm, och vi ska prata en väldigt svår och krånglig sak. På ett väldigt enkelt sätt har jag tänkt mig. Vi hade ju en, litet, en liten rapport från det mötet med ukrainska förlag som ni organiserade på Zoom bara oss inte av förlagspodden. Det, det kommer att ske mer saker?
2: Och oss tänker du... Mm. Ja, ja men Vi tänker ju såklart upprätthålla den här ä, dialogen som vi har etablerat med våra kollegor i Ukraina. Idag gick vi ut med information om vilka rättigheter som svenska förlag kan förvärva. Så det är väl ett första steg. Men sen ä, hålla kontakten. Säkerligen kommer vi att etablera... Eller hålla fler såna här zoom -möten. Det är min tanke.
0: Mm. Nu ska vi släppa det så ska vi gå över på den här märkligt svårfångade frågan.
2: Det kallas ju för DSM-direktivet. Och det står då för Digital Single Market.
0: Just det. Och det är ett direktiv som handlar om rättighetsfrågor. Att dels ha koll på sina rättigheter. Och dels får kunna påverka sin ersättning om jag fattat det rätt.
2: Ja men precis, alltså, hela direktivet är ju ganska brett och tar sikte på att reglera upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Sen så finns det ju vissa delar i direktivet som inte alls berör egentligen liksom bokförlagen.
0: Ja, vi koncentrerar oss på det som rör ja. bokförlagen och försöker förklara vad det egentligen om.
2: Ja, men precis. Och den del då i direktivet som rör förlag och även författare. Det som kallas för transparenstriangeln, alltså artikel 18 till 23, som tar sikte på att reglera avtalen mellan förlag och mellan upphovspersoner och förvärvare av. Upphovspersonens rättigheter. Du redan, här, ja, det det, redan här blir det ju komplicerat. Ja. Men det är ganska viktig distinktion. att Det just är det obligationsrättsliga som rörs i den här...
0: Ja, nu har du nog tappat hälften av ja. alla lyssnare. Ja, du ser. Alltså, ja. Jag men, ser men, om, att det är komplicerat. Ja, ja. Men alltså, vi försöker göra det så, så synligt som möjligt. Mm. Det här är en fråga som är bekymrat för lagen. Det här är en fråga där förläggarföreningen gått in- och varit remissinstans till den svenska regeringen som har försökt att skapa en svensk variant av den här EU, i botten en EU-lag. Mm. Och den skulle ha blivit lag i juli. Mm. Det blir det inte nu.
2: Nej, och det beror på en dom i EU-domstolen som man har väntat på, som rör en annan del. I direktivet. Som inte är det som vi har koncentrerat oss på.
0: Men det, så det, för, det, ja, det har
2: förskjutit processen. Ja. Så antagligen så kommer riksdagen inte att hinna fatta beslut om den här frågan innan sommaren.
0: Och sen kommer nyval. Exakt. Så det dröjer. Ja. Det, det här är en typ av lagstiftning som alla har synpunkter på men få får eller ingen har läst igenom för det är krångligt. Mm.
2: Ja, det är krångligt.
0: Nu är du jurist så att du är inte så krångligt för dig.
2: Nej, precis. Men det är, rätt kr det är krångligt att kommunicera. Eh, och det är krångligt att förstå. Det handlar om nya regler i upphovsrättslagen som tar sikte på liksom, avtalsrelationen mellan förlagförfattare, förlag översättare, förlag illustratör, förlag formgivare, alltså alla typer av upphovspersoner. och och ja, i vårt fall då förlagen.
0: Och förlagen har varit rätt bekymrade för den här frågan.
2: Det handlar ju om nya regler som påverkar avtalsfriheten. Möjligheten att komma överens med sin, sin motpart. Alltså det är regler som direkt liksom griper in i ganska grundläggande avtalsfriheten.
0: Och tvingar fram andra lösningar. Exakt, om vi ser det då. Mm. I, I, i kort kan man säga att det kommer att bli dyrare för förlagen? Är det det de är bekymrade för?
2: Ja, alltså bekymret har väl egentligen handlat om lite olika delar. Men eh, det handlar om dels rätt till information från förupphovspersonen. Det vill säga, förlagen måste då leverera liksom årliga redovisningar enligt den här lagen, vilket ju förlagen redan gör idag till författare. Det införs en laglig rätt till skälig ersättning för nyttjandet. Det införs en laglig rätt till ytterligare skälig ersättning för oh. nyttjandet. Men
0: bara här i början mm. så, så, så har vi ett problem då. Vad är en skälig
2: ersättning? Exakt, och det vet vi ju inte. Alltså, vi vet ju... Att det är en fråga som i slutändan, när man reglerar det på det här sättet, kommer att vara upp till rättstillämpningen att avgöra. Men ersättningen i den nivån den är på idag är ju resultatet av gemensamma avtal mellan förlag och författare. Alltså förhandlade avtal och förhandlade ersättningar. Men exakt vad den summan eller nivån är enligt lag, det är... Det vet vi inte, men vi kan ju gissa att liksom ersättning enligt den nya lagen är ungefär på samma nivå som vi ligger idag.
0: Men ni vet inte, och detta är ett problem för förlagen, en oro för förlagen: Att de kan inte längre göra ett avtal och veta om det säger nog, utan det ska anpassas till uttrycket ersättning. Och det kan bli så att författare kan bestämma sig för att gå till domstol. Ja, så kan det
2: vara. Och jag tror en viktigare del i lagen är inte egentligen rätten till skälig ersättning utan den här är då rätten till ytterligare skälig ersättning som är en form av obligatorisk då bästsäljarklausul som kommer att införas. Och den kan ju skapa en del problem i förutsebarhet. Det handlar då om att Författare, upphovspersoner ska kunna gå tillbaka till sin avtalspart förlaget och begära mer ersättning än vad man har kommit överens om. Om det visar sig att den kommersiella framgången är större än vad man från början räknade med.
0: Mm. Och det där kommer ju lyssnare som lyssnar på oss och som är författare eller som sympatiserar med upphovsrättsparten. Män och kvinnors intressen tycker jag att men det var självklart. Men det är inte så enkelt att svara på den frågan antar jag som att bara säga att det var självklart att folk ska ha sin ersättning eh, för vad de gör. Utan det handlar väl vad jag kan se också om hur, hur strukturerat ett avtal tar hänsyn till saker. Ja men
2: precis och hur man, alltså det är ju förutsägbarhet är ju helt grundläggande i, när man går in i avtalsrelationer. Och man tappar ju den lite grann nu när man inte riktigt vet vad en ytterligare skäl ersättning egentligen är då. För att den liksom, ersättningsmodell som finns idag mellan förlag och författare, det vill säga en royalty som ju är en intäktsdelning som man har kommit överens om, innebär ju att...
0: Men det finns, finns en trappa ja. på en del som gör att du, om du blir bästsäljare så får du mer mycket. Precis. Tag. Det finns eh. redan idag.
2: Ja, det finns ju många som använder sig av en sån modell. Och då tror vi att det är liksom, då uppfyller man lagens krav om man har en sån trappa. Men det är inte alla som har det. Och även de avtalen har ju ingått så att säga under vissa särskilda förutsättningar-
0: det är en oro som finns då i det här vart det här direktivet tar vägen, och vad det blir för lag Vad är det mer för stötestenar som du säger att, att man måste, från förlagens sida?
2: Någonting som vi har funderat lite över det är vilka typer av redovisningar som vi enligt lag då ska behöva... Ge. och då finns det väl i och för sig så som förslaget ser ut nu även alltså rätten till information gäller alla upphovspersoner inte enbart författare utan det är även till exempel illustratörer, fotografer som har foton i, i sina verk eller i ett bokverk alla typer av, av bidrag egentligen i ett verk som vanligtvis ens, ersätts med ett engångsarvode det är ett utköp –kan då i vissa fall begära årliga redovisningar.
0: Fast de inte får någon ersättning? Eh,
2: ja, fast de inte har en ersättningsmodell som står i relation till försäljningen.
0: Och är det något mer av de här frågorna som du tycker är viktiga att ta upp och lyfta fram?
2: Nej, men vi, alltså man kan säga så här att vi har ju jobbat med det här direktivet under väldigt väldigt många år– det är en liksom lagstiftningsprodukt så som den ser ut nu. Det är bara ett förslag. Vi vet ännu inte hur den liksom slutliga propositionen kommer att se ut. Men det är ju en balans som lagstiftarna har hittat mellan olika intressen. Alltså mellan utgivares intressen och mellan upphovspersoners intressen. Det är en kompromiss och vi kan... Liksom uppskatta vissa utav de skrivningar som finns. Vi känner oss hörda i den processen. Men det finns en hel del osäkerhet kring tillämpningen. Och det är klart att det i sig är ju inte så gynnsamt. Det kommer råda en del osäkerhet på avtalsmarknaden under ett par år framöver, tror jag.
0: Kan det påverka förlagen om de blir lite mer försiktiga med vad de gör ut?
2: Ja, men det skulle ju i alla fall kunna påverka ersättningarna negativt neråt. Om man inte riktigt vet vilken höjd man behöver ta för att betala ut ytterligare ersättningar framöver på befintliga avtal. Så jag, jag tänker att det i alla fall finns en risk att man blir mer försiktig.
0: Hur, hur är förlagens reaktion i dagens läge på den nuvarande situationen då, det nuvarande förslaget?
2: Nej men det är nog ungefär det som jag är inne på. Vi förstår att det är en... En avvägning och att man har försökt att hitta en balans. Vi hoppas att det finns saker som kanske kommer att tydliggöras ännu mer i propositionen. Men det är också lite svårt att svara på innan vi ser den. Innan vi ser det slutliga lagförslaget så vet vi heller inte riktigt vilket intryck man har tagit av vårt remissvar och av andras remissvar.
0: Så vad vi ser nu det är då en, 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 det som folk väntar sig skulle komma i juli kommer knappast. Inom det närmsta året?
2: Ja, och det är ju vi lite bekymrade över för att vi... vi ja, tror att det vore bra om den här frågan kunde landa. Så att vi vet vad vi har att förhålla oss till framöver i avtalsförhandlingarna. Men inget händer i alla fall på den här sidan ni gör det eftersom vi har ett val. Ja, det skulle jag tro.
0: Så att vi lär återkomma till den frågan. Det får vi göra. Tack så mycket.
1: Det var allt för avsnitt 143.
0: Mm, det är bra. Men det är näst, nästa vecka.
1: Är vi bara på 41? 42. Ja, ah, det var allt för avsnitt 142. Nästa vecka blir avsnitt 143. Helt klart. Hej med Hej då.